de Efesios, capítulo 4, versículo 4. En su boletín tienen un poco el bosquejo que hemos estado siguiendo. La verdadera unidad bíblica, parte 2. Comenzamos a ver las primeras tres, los primeros tres puntos el domingo pasado, que la unidad está basada en un solo cuerpo. Que somos un cuerpo, la iglesia es un solo cuerpo. La cabeza no es un pastor, un grupo de pastores, la cabeza es Cristo únicamente. Hay también, y nos une, un mismo espíritu. No hay múltiples espíritus. No hay un espíritu salvadoreño, un espíritu mexicano, un espíritu norteamericano, un espíritu alemán. Es un solo espíritu. Um, los Efesios, cuando Juan les escribió la carta primera de Juan, se cree que se escribió a los Efesios. Eh, los falsos maestros salieron de ellos. Recordamos que estábamos hablando de esto, vimos este libro también. Ellos decían que se necesitaba algo adicional de lo que el creyente ya tenía. Una capa adicional de unción, de eh, misticismo, de sentimiento, de sensación adicional. Por sobre el fundamento que ya había sido puesto. Por sobre el Espíritu Santo que ya el creyente había recibido. Pablo por eso dice, no tienen necesidad de que nadie les enseñe. No está diciendo que no pueden haber maestros y que nadie puede ser enseñado. Esto es en Primera de Juan. Lo que quiere decir es, es el Espíritu el que da testimonio de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu el que nos enseña la palabra mismo. Es el Espíritu que a través de la predicación aplica esa palabra también a nosotros. Es a través de ese único Espíritu, un Espíritu que es Dios trino también que todos somos transformados y que todos hemos sido pasados de muerte a vida. Finalmente veíamos que también es una unidad basada en una misma esperanza. Y esto es hermoso, porque todos acá tenemos la misma esperanza. No, nuestra fe y nuestra esperanza no debería estar basada en el próximo presidente, en el trabajo que vamos a tener o en los ahorros que tenemos o en la estrategia de vida, sino nuestra esperanza está basada en esto. Así también Perdón, así como también ustedes fueron llamados, versículo 4, en una misma esperanza de su vocación. Y esta esperanza, veíamos, no es un sentimiento subjetivo, sino que es todo lo contrario. Es una expectativa certera de que Dios cumplirá su palabra. Es una certeza que nos une saber que no importa cómo estemos, no importa lo que hayamos hecho o lo que hicimos, si somos de Cristo, Él terminará la obra que un día comenzó. Sabemos y tenemos certeza que Él un día regresará. Y eso nos sostiene. Esa esperanza está ahí firme. Aunque unos hoy acá están contentos, otros están tristes, otros preocupados. A todos nos sostiene la misma esperanza. Saber que el Señor que cumplió su palabra hasta este punto será fiel en cumplir su palabra. Y eso nos une. Por eso cantamos y por eso celebramos y por eso nos reímos y por eso tenemos paz, porque tenemos paz para con Dios. Nos une que somos un cuerpo, que hemos sido unidos y puestos en ese cuerpo por un mismo espíritu, y que ese mismo espíritu nos hace tener esperanza. No somos como los que no creen que no tienen esperanza. Somos los que creen y tienen esperanza, porque ese espíritu de Dios dentro de ti te hace saber que el Señor cumplirá lo que ha prometido que va a cumplir. Que Él regresará y hará todo nuevo. Y completará, aunque a ojos de Él ya está completado. Porque para Él no, no está supeditado al tiempo o al espacio. Nosotros sí. 
pero Él cumplirá eso que Él comenzó. Él hará completa nuestra redención. Él hará completa nuestra salvación. El poder del pecado, la presencia del pecado, perdón, ya no estará más sobre nosotros. El poder del pecado ya ha sido erradicado, ya no servimos al pecado, ahora servimos al Maestro, ahora servimos a este que nos dio su manto. Ahora servimos a Él. Pero el pecado todavía hace sus cosas en nuestras vidas. Nos afecta, nos hace sufrir, nos dolemos. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero tenemos una esperanza, saber que un día estaremos con Él, un día el pecado no habrá más, un día la, no habrá más lágrima, más dolor, más quebranto, sino estaremos para siempre con Cristo y nuestro. Todo aquello que vemos ahora por fe, cantamos esa canción, por fe veremos a nuestro Dios, no será más necesario, porque estaremos con Él. Número 4, en el versículo 5 de Efesios. Voy a leer desde el 4, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Y luego dice tres frases sencillas, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, pero cada una de ellas poderosas en sí mismo, cada una de ellas fundamentales, cada una de ellas claves para entender por qué somos unos. Porque él había dicho en el versículo 3, Pablo esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice que debemos asegurarnos, debemos como un imperativo, asegurarnos y esforzarnos por preservar la unidad. ¿Cómo se ve la unidad? Pablo les está diciendo cómo se ve la unidad. Continúa ahora diciendo, es una unidad basada en que tenemos un solo Señor. Un solo Señor. En ese entonces había un montón de señores, habían eh, esclavos y cada quien tenía su amo. Estaba el César que en sí mismo se consideraba un señor, una deidad. Estaba Diana o Artemisa, la misma personalidad en diferente lenguaje. Diana de los Efesios o Artemisa era el, el templo a ella en, en Éfeso. Era muy grande, yo se los he contado antes, pero tanto así que el emperador mandó a hacer templos en ciudades claves. Éfeso era una ciudad clave, pero no lo hizo porque iba a quedar un poco en ridículo ante Diana, por lo fuerte que era ese templo, considerado una de las maravillas del mundo antiguo en ese entonces. Pero lo que está diciendo Pablo es que tenemos una unidad en la persona y obra de Jesucristo. Es un solo Señor ante quien, como dice Filipenses 2.11, un día toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Este Señor al que esté diciendo es uno solo a quien servimos, que está por sobre todos los otros señores, que no tiene comparación. No es un Señor terrenal, sujeto a pecado, no es un Señor... Eh, que es inventado como un dios de madera, de metal o de bronce, sino que es el Señor Todopoderoso. Acompáñeme a Romanos 10.9. Romanos 10.9. Que si confiesas con tu boca a Jesús... Por Señor, crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. No hay otro nombre bajo el cual se pueda ser salvo. Solo ante aquel que es digno de que toda rodilla se doble, solo es ante ese nombre, es el que es el Señor. Primera de Corintios 12, 3. 
Dice, por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, una blasfemia. Nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Y hemos hablado de eso también. A veces nos frustramos con un familiar, con un vecino, con un amigo. Y decimos, ¿por qué no cree? Yo le he dicho, ¿y por qué no cree en el Señor? Porque no tiene el Espíritu de Dios en él. Porque no puede, porque la palabra de la cruz le es locura. Por eso dice, el versículo 3 de nuevo, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Es lo que pasó con los falsos maestros. Estaban diciendo blasfemia. Estaban oponiéndose al mensaje apostólico de Pablo y el resto de apóstoles. Y salieron porque no pertenecían. Se dieron cuenta que realmente no eran del parte del cuerpo. No podían contradecir la palabra de Dios misma. Nadie podría decir algo que es contrario a la Escritura y decir que es de parte del Espíritu de Dios. Por eso debemos confirmar, debemos corroborar todo lo que escuchemos con la palabra de Dios, porque no se va a contradecir. Eso es lo que está diciendo acá. Y de la misma manera, del lado opuesto, nadie puede decir Jesús es verdaderamente el Señor, excepto si el Espíritu Santo está dentro de él y puede reconocer el Señor Jesús es Señor, es Señor de mi vida, es Señor de este mundo, creyendo y afirmando lo que el Señor ha revelado. Filipenses 2.11, lo hablamos en la Shema, en Deuteronomio 6.4, este era el, el principio de la Shema, hoy oh, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Eso les había dicho, el Señor, nuestro Dios, no hay otro, es el Señor Primera de Corintios, ya que estamos ahí, vamos al versículo 8, 6. Capítulo 8, versículo 6. Desde el 5. Porque aunque haya algunos llamados dioses, con minúscula, ya sea en el cielo o en la tierra, como por, cien, por cierto hay muchos dioses y muchos señores, lo que estábamos hablando, pero para nosotros... Hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. Esta verdad es fundamental. Las otras religiones no creen en un Señor. Creen que Jesús fue un, un profeta o un maestro de moral, o que está a la par de otro gran profeta de ellos, o que está a la par de lo que eh, la persona a cargo dice o ha dicho, o lo que la historia ha dicho, pero nosotros afirmamos lo que la Escritura dice, que hay un solo Señor, un solo Cristo, un solo Salvador, un solo nombre ante quien se debe doblar toda rodilla, un solo nombre bajo el cual podemos los hombres y mujeres ser salvos. No hay otro Dios como este. Efesios. Regresamos a Efesios, capítulo 2, ahora viendo versículo 14. Este Señor vino a hacer algo importante. Efesios 2, 14. Él mismo es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Este Señor vino a poner orden en la sala. 
este Señor vino a poner orden. Habían bandos, estaban los judíos, estaban los gentiles, hablamos de esto hace unos domingos. Él vino a decir, alto, no se trata de esto, no es acerca de los judíos, no es acerca de los gentiles, no es acerca de una religión inventada el judaísmo. Vengo a derribar la pared intermedia, vengo a romper este velo, imposible de romper por mano humana, porque yo soy Señor, porque yo soy el Salvador, porque en Cristo todos somos uno. La iglesia no es de los pastores, las iglesias no son de las congregaciones, o de los ancianos, o de los concilios, o de los presbiterios, o de cómo se llamen en cada denominación. No son de las asambleas, no son de todos aquellos que forman parte, aunque haya una estructura legal que diga que este templo está, es de esta iglesia y esa iglesia tiene una junta directiva o un grupo director, como sea que se llama. Esos son tonterías. Eso está hoy, mañana no está. La iglesia no es de un grupo de personas. Y los problemas pasan porque hacemos que la iglesia sea de un grupo de personas. Porque creemos que es de un grupo de hombres con autoridad. Pero se nos olvida que la Escritura dice que la iglesia es del Señor. Él es la cabeza, terminó diciendo así en el capítulo 1 de Efesios. Él es la cabeza del, de quién somos nosotros, el cuerpo. Y debemos olvidar siempre, no debemos olvidar nunca esto, que Él es el Señor y bajo esta verdad nos sostenemos. Nadie más es digno que nos postremos delante de Él. Por eso Daniel y sus amigos batallaron, no podían cumplir esto, no podían inclinarse ante la imagen, no podían comer de lo sacrificado a ídolos, sabían que solo debían adorar al Dios verdadero. Número 5. es una unidad basada en una sola fe. Pero es, esta, es este enunciado cuando dice una sola fe, advocando por un ecumenismo. Es esta sola fe simplemente algo subjetivo. Que tal vez Rubí dice, yo tengo fe que voy a pasar el examen. Y Andrew dice, yo tengo fe que voy a aprender español. Y Deina dice, yo tengo fe que voy a salir adelante con mis problemas. Y Justin dice, yo tengo fe que voy a seguir creciendo en mi trabajo. Y así todos vamos diciendo, esas son cosas subjetivas. Pero no quiere decir lo mismo para cada uno de nosotros. Es una fe que salva. Es una fe que justifica. ¿Qué quiere decir que justifica? Quiere decir que declara justo a la persona. No quiere decir que la hace justo, sino que la declara justo. No es un acto subjetivo de creer. Sino de nuevo, es acerca del contenido objetivo de lo que se cree. Una sola fe porque no es a mi fe y tu fe lo que tú crees y en tu religión y en tu denominación y en tu iglesia y en mi iglesia. Sino que es el cuerpo entero de lo que se debe creer para llegar a salvación. Eso es lo que, Juan, lo que Pablo está diciendo. Una, un solo Señor, una sola fe. No hay diferentes fes. No está advocando por, eh, por unirnos de las manos con todas las religiones, por unirnos de las manos eh, para luchar contra el aborto con las diferentes eh, religiones. No está haciendo esto. No está advocando por un ecumenismo. No está diciendo, siempre y cuando tú tengas fe, vas a salir adelante. No está diciendo nada subjetivo, como dice hoy el mundo, solo ten fe en ti mismo. ¿Qué es eso? Eso no quiere decir nada. 
No está diciendo nada subjetivo de esta manera, sino que está diciendo la fe que fue revelada una vez y para siempre. Esa fe que Pablo se encargó de explicar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Ese fundamento, ese hecho de saber que estábamos muertos y Él nos dio vida, eso de saber que fue Él el que nos salvó, nos redimió, nos rescató, nos adoptó. Todo lo que ha venido explicando Pablo hacia atrás. Recuérdense que Efesios... Los primeros tres capítulos, Pablo pone ese fundamento. Está diciendo, todo esto son ustedes. Por eso ahora, y recuerdan que el domingo pasado les dije que solo hay un, un solo imperativo. Capítulos 1 al 3 hay un solo imperativo. Pero en, el, en esta segunda parte hay como 60 imperativos. Capítulos 4 al 6, después de que se puso el fundamento, esto eres tú, todo esto, papá, 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 pa, pa, ahora actúa. Ahora vístete, ahora condúcete, ahora camina de esta manera. Por eso está diciendo, hay una sola fe. Es esto que he revelado, es todo esto que el Espíritu de Dios le reveló que era un misterio antes. Él habla de este misterio. Que los gentiles ahora son coherederos. Que esa pared divisoria el Señor la iba a quitar, que a través de Jesús serían salvas todas las naciones de la tierra, cumpliendo el pacto abrámico, el pacto davídico y todos los pactos. Romanos 18. Vamos a ver un par de versículos. Y por un par quiero decir seis. Romanos 10.8. Bueno, esta es justamente la que leímos, perdón. Pero lo leo de nuevo. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. ¿Y qué es esa palabra de fe que predicamos? ¿Qué, ¿Qué puntuación, qué signo de puntuación está después de predicamos? Dos puntos. Usualmente cuando vemos en la gramática española, cuando hay dos puntos, estamos explicando el enunciado anterior. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, dos puntos. Es decir, va a explicar cuál es esa palabra de fe que predicamos lo que leímos. ¿Cuál es? Versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pablo no está diciendo que crean algo subjetivo. Solo ten fe en algo. Ten fe en ti mismo. Ten fe y sal adelante porque todo aquel que tiene fe en sí mismo, todo aquel que solo cree, levántate en las mañanas y cree que tú puedes. No es esto lo que nos está diciendo. Lo que está diciendo es cree en lo que Dios ha revelado en su palabra. Ten una sola fe. Eso que el Señor reveló, ese evangelio que está diciendo acá claramente, ese evangelio que reveló también en Efesios y en tantas otras cartas como en Gálatas. Vamos a Gálatas, está un capítulo, un libro antes de Efesios. Gálatas 1.23 y Gálatas 3.23. Gálatas 1.23 y Gálatas 3.23 Ellos solo oían decir, Gálatas 1.23 El que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. No se está refiriendo a que la gente tenía pequeñas fes y lo que la gente creía, sino un cuerpo de doctrina que debía ser creído. Ahora predica la fe 
que en un tiempo quería destruir. De tal manera que no hay múltiples fes, no hay diferentes cosas que se deben creer y cada quien lo cree a su manera, sino que el Señor ha dejado una sola doctrina, un solo cuerpo de enseñanza. Y en cuanto se refiere a la salvación, no estamos hablando acerca de cómo se debe adorar, de si levantar las manos o no, de si aplaudir o no. Estamos hablando acerca de, del Evangelio, acerca de cómo ser salvo de mi pecado. Es una sola fe. No hay diferentes caminos para llegar a Roma. No hay diferentes avenidas para llegar al cielo. Seguro, dependiendo de dónde estés, en Hutchinson o similares, porque ustedes vienen de un poquito más lejos, eh, hay diferentes maneras de venir. Si vienes del sur, vienes por el sur. Si vienes del norte, pues vienes por el norte. No es como que solo hay un camino. Pero en cuanto al Señor, en cuanto a la salvación, hay un solo camino. No es, es que esta es mi verdad, o este es mi camino, o yo lo hago a mi manera. Y yo la verdad es que no voy a la iglesia porque yo tengo, yo con Dios me manejo. Yo me manejo a mi manera y yo le hago, yo le juego la vuelta y el Señor me ama y me tiene paciencia. He escuchado a gente decir así. Lo cierto es que el creyente se congrega. Lo cierto es que el, el creyente está en la iglesia, siendo parte activa del cuerpo de Cristo, sirviendo, amando, estimulándose activamente al amor y a las buenas obras. Gálatas 3.23, de manera similar. Antes de venir la fe... Habla como un cuerpo de doctrina. Estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Colosenses 1.23 Efesios, Filipenses, Colosenses De nuevo, fe como un cuerpo de doctrina. Esto él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es una sola fe. No es el Evangelio de Pablos, no es el Evangelio de Apolos, no es el Evangelio de Juan, no es el Evangelio de nadie, sino el de Cristo. Ese misterio que Pablo vimos en los capítulos anteriores, que Cristo le reveló, no lo hace el Evangelio de Pablo. No lo hace el Evangelio de Isaías, porque Isaías apuntó y escribió acerca de lo que había de venir. No lo hace el, el Evangelio de, de Moisés, porque escribió el proto Evangelio en Génesis 3.15, acerca de, que, de la simiente de la mujer y cómo derrotaría a la serpiente. No es el evangelio de, de los salmistas porque escribieron salmos mesiánicos. Cada uno del de cuerpo de doctrina que el Señor reveló a través de los diferentes hombres, a través del Espíritu de Dios, forma parte de esa fe, forma parte de ese evangelio. Que hay una sola. No es lo que tú crees. No es lo que tú piensas. No es tu manera de acercarse a Dios. Hay una sola fe. Colosenses 2, 7. Desde el 2, 6. 
Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Cada uno de estos textos que estamos hablando no está diciendo algo emocional, no está diciendo crees o no crees, no está diciendo, esta este semana nos vamos a ir de camping y imagínense que estamos con Alejandro ahí. Vamos a ir los varones y con nuestros hijos o, o solos. Eh, imagínense, estamos en una parte honda del río. Y Alejandro me dice, Josué, tírate, tírate, yo, yo te cacho, pero de espaldas. No, no, no hay problema, no hay ninguna roca. Yo, mm. <risa> no, no tan fácil te dejarías ir. Eso podría ser algo subjetivo porque tal vez Miguel es loco y Miguel, ah, yo me tiro. Yo, no, yo quiero ver, a ver si es cierto, quiero ver que alguien más se tire para ver cómo es y jugar, no sé. Eso sería algo más subjetivo. No, es que yo tengo fe, yo me voy a tirar porque yo confío en lo que Alejandro dice y yo me aviento. Sería muy subjetivo. No estamos hablando de, de esto subjetivo. Estamos hablando de lo que tú crees. Es lo que Dios ha revelado. Cuidado, porque si tú crees lo que tú quieres creer o lo que alguien te dijo, cuidado porque puedes tener una sorpresa. Debes asegurarte que lo que crees está claramente revelado en la Escritura, porque hay una sola fe. No hay diferentes fes. No hay diferentes cuerpos de enseñanza o de doctrina. Esta es la revelación de Dios clara. Dios se quiso comunicar con nosotros para que entendiésemos, para que pusiéramos por obra. Número 6. Hay un solo bautismo. ¿Y por qué está esto acá? Una sola fe, un solo bautismo. Si regresamos a Efesios, Efesios 4. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, versículo 5. Un solo Señor. Una sola fe, un solo bautismo. Estamos entrando a la parte práctica. La fe era algo, bueno, es práctico, es, hay que creerlo, pero no es tan visible como el bautismo lo era. Quiero leerles esto, no lo busquen. Gálatas 3.27 Dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo, se han revestido. El bautismo era como una iniciación y lo sigue siendo. Es un acto público, lo hemos repasado antes cuando varios de nuestros hermanos se bautizaron hace poco. Es un acto público visible que simplemente no hace, bueno, no hace nada hacia afuera, no te salva, no te pone en una condición mejor con Dios. Y es un acto de obediencia, un sacramento, los únicos dos sacramentos, por así llamarles, que el Señor dejó que indican realmente una realidad externa, algo externo de una realidad interna. Es que pas has sido pasado de muerte a vida, el Señor te ha cambiado, el Señor te ha hecho nueva criatura, cambió tu corazón de piedra en uno de carne. Por lo tanto, como ahora, como una iniciación, como algo visible para que puedan ver, para que puedas dar testimonio público, es este bautismo. Y bautismo quiere decir sumergirse. 
No quiere decir tirar chispitas de agua o tirar con una pistolita de agua como hacían en los tiempos de COVID. Los padres en la iglesia católica sí hacían con una pistolita de agua. Les disparaban para no acercarse al niño supuestamente. No es esto. Es sumergirse, es zambullirse por completo. Y es interesante porque si vemos en el cuerpo de la escritura más allá de la práctica de las iglesias de nuevo queremos asegurarnos de que la práctica y lo que creemos está fundamentada en las escrituras pero no hay separación entre el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo realmente la escritura no habla de múltiples bautismos múltiples experiencias como vamos a ver hay un solo bautismo Porque aunque hay dos aplicaciones del mismo, una es la física que nos bautizamos por una realidad interna, dice que somos bautizados en un cuerpo en el momento en que creemos, en el momento en que somos pasados de muerte a vida. Pero no hay un tercer tipo de bautismo, como algunos afirman, que es posterior a haber creído. Realmente no lo dice la Escritura. No somos mandados a bautizarnos en fuego. Realmente el bautismo es un sacramento de unidad. Romanos 6, versículos 3 al 6. Romanos 3, 3 al 6. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso, como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso Dios es injusto? El Dios que expresa su ira hablando en términos humanos, de ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Creo que ese no es el texto definitivamente. Lo anoté mal. Pero sí es Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, 13. Si lo pueden buscar, búsquenlo. Aquí está hablando de lo mismo. Y nótese cómo va a explicar Pablo a los corintios acerca de qué es verdaderamente el bautismo. El bautismo no es una experiencia posterior. Y a veces esta confusión se da porque desconocemos la, la manera de interpretar la escritura porque consideramos textos que son meramente descriptivos de hechos para relacionarlos con una realidad de hoy que no es así en hechos el señor creó la iglesia el señor fundó la iglesia a partir de hechos 2 cuando sucedió lo de pentecostés y la gente era salva y decía como lo único que tengo que hacer Y pedían y eran bautizados. Lo mismo que hacemos ahora, ¿no? El Señor ya había cambiado su corazón, pedía que hacer más. Hace una, un acto de bautismo futuro, pero básicamente ese bautismo físico era una confirmación pública de algo que ya había sucedido. Y después la gente recibía el Espíritu Santo. Pero esto estaba comenzando, el Espíritu Santo venía o vino en ese tiempo particular un tiempo después o a veces al mismo tiempo pero posterior a esto verdaderamente la escritura no manda en ninguna de las epístolas a buscar el ser lleno del Espíritu Santo de esta manera 
porque el Espíritu Santo no actúa de esta manera más y porque realmente bautizar, sumergir, como veremos en Primera de Corintios, quiere decir ser sumergido en el cuerpo. Miren Primera de Corintios 12, 13, desde el 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues, por un mismo Espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Todos fuimos sumergidos, ya sea judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Efesios lo vimos antes, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice que el Espíritu Santo reside en el creyente. Como garantía, como pago inicial, eso es lo que quiere decir arras, como lo describe la Reina Valera, de ese pago futuro que viene. Como garantía de que el Señor cumplirá su palabra, te da su Espíritu dentro de ti, y lo que se nos manda es, en Gálatas 5.16 y Efesios 5.18, 5.16 y 5.18, sí, a ser llenos, a ser llenos, pero esto no es buscando, nunca se, se nos pide ser bautizados en fuego, nunca se nos manda en las epístolas, que es donde está lo prescriptivo, que es donde está lo que debemos hacer, a buscar un tipo de bautismo adicional al que ya hemos tenido. La Biblia únicamente habla de que somos bautizados en un cuerpo. Ese es el bautismo principal. Y de manera física, de manera visible, nos bautizamos como confirmación de que ese bautismo que el Espíritu de Dios hizo al injertarnos o al sumergirnos en el cuerpo, donde no hay judío, donde no hay griego, donde no hay mujer ni hombre, si no somos uno en Cristo. En cuanto a salvación estamos hablando, no hay necesidad de un segundo o tercer tipo de bautismo como sea que lo veamos. Hay algunos que afirman que hay tres, cuatro, cinco tipos de bautismo, pero la Escritura verdaderamente no lo enseña. ¿Qué se enseña? Vayan conmigo a Gálatas para que lo leamos. Efesios 5.18 y Gálatas Gálatas 3.8 Yo digo pues Anden por el Espíritu, soy en Gálatas primero. Anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Efesios 5, 18. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, si no sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales alabando con su corazón al Señor, den gracia en todo, siempre. Y lo mismo 
Miren, Colosenses 3.16, eso es lo que estaba buscando, que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes o habite, con toda sabiduría enseñándose y amonestándose unos con otros. ¿Qué dice después? Con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Pero ¿qué acabamos de leer en Efesios 5.18? Lo mismo. No se embriague, solo que lo dice de otra perspectiva, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Cuál es el resultado de ser llenos del Espíritu? Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Efesios dice, sean llenos del Espíritu. ¿Qué dice Colosenses 3.16? Que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. Es decir que la manera de ser llenos del Espíritu no es buscar una unción especial como... Decían los falsos, maestros, los falsos maestros que salieron de la iglesia en Éfeso en Primera de Juan. ¿No es buscar un bautismo adicional que no se pide hacer en la Escritura? ¿Cómo es la manera de ser llenos? Que la palabra de Cristo muere en abundancia en ustedes. Si moramos y habitamos en la palabra y la leemos y meditamos y dejamos que el Espíritu de Dios transforme nuestra vida, transforme nuestros afectos, transforme nuestras emociones, nos haga nuevos, nos haga arrepentirnos de nuestro pecado, nos purifique, entonces vamos a vivir en el Espíritu, entonces vamos a vivir llenos, fluyendo con amor, fluyendo con paz, fluyendo con paciencia, porque el Espíritu de Dios está usando no una experiencia o emoción, está usando la palabra de Dios para renovar nuestra mente, para transformar nuestro corazón y entonces transformar nuestros afectos. Hay un solo bautismo. Este es un solo bautismo. Puede haber emocionalismo, puede haber deseo, Puede haber sincero intención de tener algo más. Y está bien, el Señor quiere que vivamos una vida plena. La fe no es una fe estática. La relación con Cristo no es simplemente vengo y aplaudo y me voy y, y canto y ya. No, verdaderamente debería ser, deberíamos ser los más apasionados en todo lo que hacemos. Los que trabajamos con más fuerza, los que servimos con más fuerza, los que hacemos todo con excelencia, los que cantamos derramando nuestro corazón delante de Dios, dejándonos el alma, diciéndole Señor eres digno, Señor eres santo, eres hermoso y derramando nuestro corazón, derramando lágrimas cuando así lo queramos hacer, alabando, levantando nuestras manos para exaltarlo. Pero lo hermoso de esto lo hermoso de que no necesitemos otro bautismo, ¿sabes qué es? Más allá que de decir que alguna denominación bíblicamente, o no lo haga bíblicamente, más allá de señalar el dedo, no es esa mi intención. ¿Sabes cuál es mi intención? Que tú sepas, y que yo también sepa, y que tengamos certeza, de que el Espíritu de Dios ya mora en ti. Que lo que tú necesitas para vivir una vida plena no es una experiencia. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que David hubiera querido que residiera en él, David no lo tuvo. Ese Espíritu Santo mora en ti. Es garantía. 
El Señor dio un enganche. El Señor dio un pago inicial para asegurarte, para sostenerte hasta el final, para que no estés solo, para empoderarte a vivir de una manera que los santos del Antiguo Testamento no podían vivir. Para que no vivas en tus fuerzas, sino vivas en las fuerzas de Él. Para que ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, decía Pablo al principio en el capítulo 1, mi oración es que puedan entender la grandeza, que puedan entender el poder, que ese mismo poder que estuvo en Jesús, Jesús hizo todo lo que hizo por el poder del Espíritu Santo también. Ese mismo Espíritu que habitó en Jesús está en nosotros para vivir una vida santa, para depender de Él, para vivir plenos, para sostenernos. Y el Espíritu se contrista por nuestro pecado. No necesitamos una experiencia subjetiva, pasajera. No necesitamos derramar lágrimas en una canción. No necesitamos sentir la piel de gallina para decir que el Espíritu de Dios está en nosotros. Necesitas morar en la palabra del Señor, en dependencia del Espíritu Santo, para vivir verdaderamente sobrenatural, sobrenaturalmente, para vivir aferrado al Señor, para vivir lleno. No somos llamados a buscar múltiples bautismos. El Señor ya te bautizó. El Señor te sumergió. Y como práctica externa de esta iniciación, si tú ya te bautizaste también físicamente, eso es, se engloba dentro de un solo bautismo. No hay más bautismos. Lo dice claramente este texto. No debes buscar otros bautismos. Y finalmente, hay una unidad basada en que hay un solo Dios. Qué hermoso esto. Porque si hay múltiples Dios... Dioses, si los animales son Dios, si todos son Dios, ¿qué hacemos? ¿En qué creemos? Pero Pablo no solo dice hay un solo Dios. Casualmente para este último punto él lo amplía más. Y dice, hay un solo Dios. 4.6, Efesios 4.6. Y Padre de todos, que está sobre todos por todos y en todos. Hay un solo Dios. No creamos la mentira que hay muchos otros dioses. O que lo que el Islam enseña es simplemente Dios desde la perspectiva de ellos. Como que si fuera un prisma. Como que si fuera un diamante y estoy viendo a Dios desde la perspectiva de ellos. No hay un Dios que sea el Dios de los inmigrantes. Y un Dios que sea un Dios de los nórdicos. Y un Dios que sea el Dios de los latinos. Y un Dios que sea el Dios de los africanos. Hay un solo Dios. Y Padre de todos. Primera de Corintios 8.6 y Primera de Corintios 12. Son estas verdades las que nos une. Yo les decía la vez pasada, no nos une o no debería unirnos el color de la piel. No debería unirnos, y claro, entiendo, hay cosas que unen. El seguir a un deporte, a un equipo, te une. Y el tener hijos pequeños te unen entre esas familias. Y el tener hijos grandes se unen entre esas familias. Y el ser soltero te une con otro. Entiendo. Pero esta es una verdadera unidad, no basada en emociones, sino 
en realidad. Primera de Corintios 8.6 Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de quien existimos. Cuatro capítulos más adelante, primera de Corintios 12, versículos 5 al 6, dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Hay un solo Dios. Miren Juan, el Evangelio de Juan, Juan 14, 23. Juan 14, 23, Jesús le respondió, Si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino la del Padre. Él es nuestro Padre, Él mora en nosotros. Cuando vimos, cuando vimos a Jesús, dice, en Él estaba toda la plenitud de la Deidad. En el Padre está toda la plenitud de la Deidad. Y en el Espíritu Santo está toda la plenitud de la Deidad. No podemos decir que el Espíritu Santo es el que toma residencia en nosotros y no es Dios plenamente. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, está en nosotros. Como... En cuanto a rol, decimos y explicamos que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, como rol, como función. Pero si Dios está en nosotros, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo está en nosotros, completamente. Lo dice claramente Jesús mismo acá. Está sobre todos, por todos y en todos. Quiero regresar a Romanos 11.36, a Colosenses 1.16 y a 1 Corintios 8.6 y cerramos. Romanos 11.36 Porque de él... Por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. ¿Tu vida te pertenece? ¿Tu negocio es para ti? ¿Tu familia es para ti? ¿Lo que Dios te ha dado es para ti? No. Todo es para el Señor. Esto es lo que debe sostenernos, que hay un solo Dios. Que es Él el Padre. Es Él el que sostiene. Es Él el que está sobre todo. Eso es aquel que está por todos y en todos. Colosenses 1.16, bueno, leamos primero Primera de Corintios, ya que está más cerca, Primera de Corintios 8.6. Primera de Corintios 8.6. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, ya lo leímos este, ¿no? Sí, ya lo leímos. Bueno, porque está bueno. Es nuestro Padre, es el que nos sostiene. Terminemos en Colosenses 1, 16, sé que lo conocemos. Colosenses 1, 16. 
porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Jesús, pero antes dijo lo mismo para el Padre. Es un solo Dios. Dios existe en tres personas, coiguales, coeternas, cotodo, cosantas, coperfectas. Es un solo Dios y nuestro Padre. No hay multitud de dioses. No es nuestra religión y la religión de ellos. Eso es hecho por el hombre. Lo que debemos creer es que hay un solo Dios, quien sostiene todo, quien da todo, por quien fueron creados los cielos y la tierra. Un solo Dios que debe ser adorado y rendido, que debemos rendir nuestra vida a Él. De nuevo hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Esto es lo que debemos esforzarnos por preservar. Pero dice en el versículo 3, como lo vimos, esforzándose por preservar la unidad. Esto no quiere decir hagamos la unidad. Lo que está diciendo es, esto te une. Estas verdades te unen. La unidad ya está. Asegúrate de preservarla. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que es la iglesia del Dios viviente. Columna y sostén de la verdad. Las puertas del ADE no prevalecerán, no prevalecerán, ni han prevalecido contra ella. Es el Señor el que la sostiene. Pero nosotros como miembros de un cuerpo, de este cuerpo pequeño local en el que estamos, es nuestra responsabilidad sostenernos en estas verdades, en esta verdad, reconociendo que somos de Él, que Él nos ha puesto y que podamos gozarnos verdaderamente y gloriarnos en Él. Que nunca dudemos de que, ¿por qué hay tantas, de todo, tantos colores, tantas denominaciones, tantas religiones? Bueno, por lo que el hombre ha hecho. Es el hombre el que divide, es el hombre el que se va a un lado, es el hombre el que dice que falta esto, entonces se van a otro lado. Debemos asegurarnos de que esto que hablamos, estas siete cosas, sean el fundamento. Y no si se ocupa guitarra eléctrica o no, o si piano acústico, porque si es piano eléctrico, eso ya es pecado. O la batería no, porque es pecado. O batería sí, pero ya si usas congas, no, ahí sí ya no. ¿Saben cuáles son las congas? No? Las caribeñas, las que pum, son buenísimas. Eh, a Gracie, a ver si se anota a tocarlas. <risa> eh, estas cosas son las que verdaderamente te unen o te desunen, ¿cierto? Y estas cosas son las que debemos preservar la unidad. No cosas secundarias o terciarias, ¿cierto? Así que el Señor nos sostenga. Quiero que cantemos una, una canción viejita. Tenía un montón de no escucharla esta, pero quisiera que la cantáramos. Dice, unidos en un cuerpo, levantando manos santas. Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración en una misma mente y en un mismo corazón. Termina alabando a Dios. Así que cantémosla. Les invito a ponerse en pie. Eh, se invito a los cantores a venir.